0: Es ist Donnerstag, der 6. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Eineinhalb Jahre Corona und man sollte denken, dass über den Virus inzwischen alles bekannt ist. Ich habe gesprochen mit einer echten Koryphäe der Medizin, nämlich Professor Albrecht. Er ist seit fast 20 Jahren medizinischer Vorstand der Universitätsklinik in Dresden, Karl Gustav Karus. Und er ist außerdem Vorstand des Verbands der Universitätskliniker in Deutschland. Er vertritt also alle Universitätskliniken ein echt cooler Typ Wahnsinn was er alles weiß und wir sprechen natürlich über Corona. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die schönen, die reichen und erfolgreichen Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, heute habe ich so ein ernstes Thema, dass ich gar nicht lange drum herumreden möchte. Corona, ich spreche mit Professor Albrecht, ihr habt es schon gehört. Wenn einer in Deutschland Bescheid weiß über Corona an der Basis, wie es aussieht in den Kliniken, dann ist er das. Deswegen gehen wir gleich rein. Professor Albrecht, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns hier treffen können heute. Gerne. Wir befinden uns seit über einem Jahr in einer Pandemie. Wann hörten Sie das erste Mal von dem neuen Virus?
1: Ja, ich weiß das sehr genau. Das war so am 16. Januar letzten Jahres, als die chinesischen Berichte da sich gehäuft haben und wir über Wuhan diskutiert haben in unserem äh, Klinik-Board und da gab es schon zwei Meinungen von zwei Lagern. Also die einen haben gesagt, na ja, das wird in China eben so ablaufen. Und die anderen haben gesagt, das wird sicher hierher kommen nach Europa und auch zu uns und wird uns noch große Probleme gemacht haben. Aber niemand, ich eingeschlossen habe, vorausgesehen, was dann wirklich passiert ist.
0: Hatten Sie, wie wir ja auch, zu diesem Zeitpunkt schon die Daten aus China, wie das abläuft? Also wie der Verlauf ist, der Schwere gerade und die Todeszahlen, das gab es doch schon relativ früh, eine sehr exakte Beschreibung. Ja,
1: gut, das war aber auch so, dass sie unterschiedliche Quellen hatten. Es gab ja auch Bildmaterial, es gab zum Teil dann nicht offizielles Bildmaterial mit Leichensäcken und was auch immer. Wir hatten von äh, chinesischen Kollegen, von Medizinern äh, Berichte, die also beschrieben haben, wie schwer vorhersehbar die Verläufe bei Patienten sind, dass die manchmal sehr rasch abkippen und dann intensivpflichtig, beatmungspflichtig werden. Und es gab ja dann da auch die ersten Engpässe und ein Überrollen der Krankenhäuser durch. Äh, sehr akut und sehr viel schwer erkannte Patienten. Da gab es auch schon die ersten Spekulationen über die Ursachen und äh, über den Hintergrund des Verlaufes und mögliche Therapien und mhm. es war aber immer noch, das muss ich schon sagen, weit weg und weit weg von uns. Ja.
0: Ging Ihnen das auch so wie mir? Ich habe jeden Tag die Zahlen ähm, angeschaut und habe die ins Verhältnis gesetzt, wie viele Infizierte die hatten, wie viele tot um rauszukriegen. Womit haben wir es zumindest in China zu tun? Ist das jetzt wirklich ein Todesvirus?
1: Na, es waren schon so, die Berichte von den Medizinern, die waren sehr ernsthaft. Die waren zum Teil wirklich sehr drängend, so wie man das dann auch bei den italienischen Kollegen gesehen haben. Also da hatte man schon das Gefühl, das ist nicht irgendwie sowas Hochgespieltes. Und äh, vor allen Dingen, was da schon auffallend war, dass die äh, in der Regel alle geschrieben haben, dass sie sowas in der Form vorher noch nicht gesehen haben. Die kennen ja nur diese SARS-Virus-Epidemie, wie sie damals abgelaufen ist, auch mit sehr vielen schweren intensivmedizinischen Verläufen und ich hatte da medizinische Berichte, die gesagt haben, das ist äh, weitaus schlimmer. Vor allen Dingen äh, tritt sehr viel häufiger und bei mehr Patienten auf.
0: Ich hatte dann das auch äh, noch schlimmer eingeschätzt und war dann froh, als man gehört hat, dass die ersten die Krankenhäuser wieder verlassen haben in China. Da war dann die ja. so ah, okay, man kann das zumindest überleben. Wann war Ihnen klar, dass wir jetzt in Deutschland davon betroffen sind, Offen waren. Es gab ja dann den ersten Fall von der chinesischen Dame, die das dann in die Firma in Bayern gebracht hat. Haben Sie da schon eine Gefahr gesehen oder dachten Sie immer noch Ausnahme?
1: Da war dann klar, dass das nicht eindämmbar sein wird. Und klar hat dann noch keiner darauf geachtet. Es gab ja keine Beschränkungen, Einreisebeschränkungen oder irgendwas. Aber man hat bei der bayerischen Firma dann sehr schnell gesehen, wie, wie dann eben ein ein Kontakt zu einer schnellen Verbreitung führt. Und als dann, das war ja, wenn ich mich richtig erinnere, so Ende Februar, wie dann äh, die Infektionswelle da in den Skigebieten äh, stattgefunden hatte und quasi die Rückkehrer vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Bayern, also was so klassisch die Zeit war der der Winterschulferien in, in Bayern und Baden-Württemberg, wie da dann innerhalb kürzester Zeit an den Kliniken dort und zu denen haben wir dann wirklich gute Kontakte, die kenne ich persönlich, viele der Intensivmediziner wie die dann zum Teil wirklich schwerst konsterniert waren, dass da wirklich wellenartig die Intensivstationen geflutet wurden. Und da war eigentlich schon relativ klar, dass das jetzt massiv losgehen wird. Auch wenn wir damals noch vieles naiv angefangen hatten, war da logisch, dass wir mit einer Belastungssituation zu rechnen haben.
0: Also das war dann sicherlich der Zeitpunkt, wo Sie selber mit gewissen Planungen begonnen haben? Ja, wir hatten
1: damals aktuell... Die, die waren ja dann wirklich tagelang in, in den Medien, die Berichte vom Bergamo, von den norditalienischen Kliniken. Zeitgleich kamen dann die ersten baden-württembergischen südlichen Kliniken dazu. Und da war dann vollkommen klar, auf was man sich in etwa einstellen muss, auch wenn wir vieles nicht wussten über das Virus zu dem Zeitpunkt. Und ich kann mich da noch gut erinnern, da hatten wir dann eine Pressekonferenz sogar gemacht mit der Sozialministerin hier. Und auch daran kann ich mich gut erinnern, weil das heute noch mein Hauptantrieb ist. Und da habe ich gesagt, hier wird es kein Bergamo geben. Und wir hatten die Diskussion damals, wie kann man das verhindern und durch persönliche Kontakte die ich auch darin habe, habe ich so das Gefühl gehabt. Es gibt natürlich diesen akuten Patientenanfall, aber warum es dann da in allen also Kliniken so schlimm wurde, die Bilder waren ja immer nur an bestimmten Häusern. Ich, ich kenne die Region, da, da gab es dann fünf Kilometer, zehn Kilometer weiter weg eine Klinik, da war so gut wie nichts los. Also ist klassisch das passiert, was zu befürchten war, dass in dieser Akutsituation äh, Patienten quasi äh, als Welle in dem Krankenhaus ankommen, die können es nicht beherrschen. Die stauen sich vor der Notaufnahme. Die Intensivstationsplätze sind voll. Es gibt ein Chaos, es gibt ein Organisationschaos. Das haben mir meine Freunde und Kollegen da auch geschildert. Die waren ja absolut kopflos. Die haben ohne Schutzkleidung oder irgendwas äh, dann Patienten quasi notfallmäßig behandelt. Und am Ende war es dann so, dass... Viele der Pflegekräfte und viele der ärztlichen Kollegen sich dabei infiziert haben, danach ausgefallen sind. Eine riesige Personalmangelsituation, da war eine große Angst dann im Nachgang. Und damit die Krankenhäuser selbst, die wenigen, die da erst überflutet wurden, zu Hotspots wurden. Die haben das dann verteilt, die haben das zu Hause in den Großfamilien verteilt. Und, und man kann da wirklich sagen, äh, da sind die Kliniken auch zum Verteiler geworden, weil die da überhaupt nicht gerüstet waren. Es ist
0: schon verrückt, wenn man überlegt, dass Krankenhäuser und Kliniken zum Verteiler einer damals noch genannten Epidemie werden. Ne? Also Sie wussten, was da passiert ist, was für ein Chaos und konnten sich dadurch ja auch gut darauf einstellen, um das hier zu vermeiden.
1: Deswegen habe ich hier dann gesagt, also das Erste, was wir machen müssen, wir müssen ein System etablieren, was verhindert, dass einzelne Kliniken überflutet werden. Also wenn man sich mal vorgestellt hat, das habe ich damals auch so verwendet, äh, in, in der Gegend von, von Zittau gibt es eine Menge äh, von Altenheimen und viele pendelnde Pflegekräfte über, über die Grenze hinweg. Wenn da eine äh, große Infektionswelle unter den Altenheimbewohnern steht und die dann alle schlagartig nach Ebersbach, nach Zittau oder nach Görlitz gefahren werden, werden die sehr schnell genauso darstellen wie Bergamo.
0: Was haben Sie dann gemacht, um das zu vermeiden? Sie hatten ja dann gleich eine großartige Idee.
1: Da haben wir dann diese Cluster-Idee gemacht, haben gesagt, wir machen eine eigene Leitstelle. Das ist vollkommen neu, gibt es nirgends, gibt es auch in anderen Bundesländern so nicht. Die Leitstellen hier haben mitgespielt, also klassischerweise die Feuerwehr- und Rettungsleitstellen, haben gesagt, gut, ab jetzt seid ihr verantwortlich für... Patienten, die aus Corona-Verdachtsfällen gemeldet werden, dann übernehmt ihr die Verteilung dieser Patienten. Und wir haben eingeführt, dass ich dann von da ab tagesaktuell, am Anfang haben wir es sogar zweimal am Tag gemacht, die freien Betten gemeldet bekommen habe. Das heißt, ich weiß seitdem, seit einem Jahr, hier habe ich den, den Bericht auch von heute Früh wegen, wie viele Betten gibt es im Klinikum Zittau, wie viele Intensivbetten im Klinikum Körlitz. Das sind 36 Kliniken, für die ich da die, die Verantwortung trage. Und dann gehen wir in den Tag und dann auch in die Nacht. Die Leitstelle ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche besetzt. Da saßen zu Höchstzeiten sechs, acht Leute vor Bildschirmen. Und da haben wir zum Teil 150, 200 Anrufe am Tag bekommen in der Höchstzeit und haben dann die Patienten verteilt. Also wir haben dann wirklich gesagt, okay, wenn da mal dann Freitagnacht, wie immer sind es die blöden Zeiten, das ist genau der der, der Bergamo-Effekt, äh, wenn da das Altenheim hochgeht, dann äh, haben wir die eben nicht ins Krankenhaus Zittau gefahren, sondern in die äh, umliegenden Häuser verteilt. Wenn schwere Intensivfälle war, habe ich die gleich übernommen und wir kamen die nicht irgendwo durch die Gegend und so. Und das bedeutet, wir haben da eine zur Verfügung stehende Kapazität gematcht mit dem Anfall. Und.
0: An welcher Zeit reden wir da? Wann war das?
1: Das war im März, Ende März letzten Jahres, wo wir das ja. angefangen haben. Ja.
0: Das klingt ja, als ob Sie die Dinge wirklich Ihre Verantwortung genommen haben und die Dinge gemanagt haben. Gott sei Dank hatten wir Sie dafür. Aber haben Sie eine Nein. Vermutung? Oder ich meine, Sie wussten ja ganz klar, worum es da geht. Haben Sie eine Idee, warum das zu dem Zeitpunkt noch so verharmlost wurde? Es war doch so lange immer von diesem, nicht schlimmer als eine Grippe, die Rede. Na
1: naja, gut, das ist eine Gemengelage, ja, weil äh, das ist ja jetzt auch nicht anders. Wir haben ja da immer so Phasen. Wir haben ja damals, ich habe den Anstoß gegeben, ich habe das unserer Ministerin vorgeschlagen, ich habe das in der Pressekonferenz so äh, verkündet. Die haben da politisch sofort mitgezogen. Ich hatte wirklich das Vertrauen damals von der Staatskanzlei und auch vom Sozialministerium. Die haben gesagt: Na gut, das müssen Sie da für ganz Sachsen machen. Ich habe gesagt, ich kann nicht, weil ich kann nicht bis Plauen und Aue organisieren. Dann haben wir diese drei Cluster gebildet. Dabei ist Dresden, Ostsachsen, die 36 Kliniken, die ich da verantworte, ist das größte. Leipzig sind es 18 und in der Chemnitzer Region sind es 26. Auf jeden Fall haben wir dort äh, zumindest ähnliche Strukturen etabliert. Wir, haben, wir waren da immer so ein bisschen das Muster und haben die anderen mitgenommen. Aber das hat seitdem gut funktioniert. Ja,
0: das ist doch gut zu wissen, dass es zumindest in den Fachkreisen, also hinter den Kulissen, strukturell, organisatorisch und auch vom Bewusstsein her super gelaufen ist die ganze Zeit. Ich hatte halt den Eindruck, zumindest was die Politik betrifft, dass man es da nicht ganz so ernst gesehen hat, wie die Lage sich entwickeln könnte, gerade Richtung Herbst. Mir schien es gerade von Seiten der sächsischen Landesregierung, Ministerpräsident, auch einige Minister, dass sie da noch dran geglaubt haben, dass es so schlimm vielleicht nicht kommt. Aber es war mir klar, dass im Hintergrund gerade jetzt auf ihrem Gebiet, da Leute, Experten dabei sind, das gut abzufedern. Und deswegen war ich zumindest medizinisch da beruhigt, politisch. Weniger. Sie, Herr Professor Albrecht, sind ein Mann des klaren Wortes und natürlich auch des Vorausschauens. Wie haben Sie denn das gemanagt, dass Sie Prognosen so erstellen konnten, dass die Planung und die Strategie letztlich ja zum Glück dann doch relativ perfekt greifen konnten?
1: Wenn wir gut sein wollen, ja, müssen wir den Leuten auch Sicherheit geben, was passiert in den nächsten ein, zwei Wochen. Also wir müssen eine Prognose daraus erstellen können und deswegen haben wir dann damals wirklich Ende März, Anfang April ein Berechnungswerkzeug entwickelt, mit dem wir, und das war ein bisschen mühsam am Anfang, aber wir haben auch hingekriegt, ich kriege jeden Morgen die Daten aller Gesundheitsämter, die Daten der Landesuntersuchungsanstalt. Ich weiß also tagesaktuell, wie viele positiv Infizierte gibt es. Ich weiß tagesaktuell, wie viele sind in den Krankenhäusern angekommen auf der Normalstation und auf der Intensivstation. Und daraus haben wir einen Rechenalgorithmus gemacht und haben gesagt, wenn die Infektionsgeschwindigkeit jetzt so bleibt, und wir machen das jeden Tag ja neu, die Berechnung, dann wird es in einer Woche, in zwei Wochen so und so viele Patienten auf den Stationen geben. Das sollte man wirklich mit so einem Vorlauf haben, weil dann kann man sich ja überlegen, wie gewinnt man Betten dafür. Dann kann die Krankenhäuser reagieren, dann können die Stationen zumachen, Personal rekrutieren und, und, und. Und wir kriegen es auch einigermaßen gleichmäßig über das gesamte Bundesland verteilt. Und das machen wir jetzt seit Anfang April. Und ich denke, dass das der Schlüssel war, dass wir nicht im November, Dezember Italienbilder hier gesehen haben, weil da waren wir nämlich davor und wir hätten es ohne dieses System nicht geschafft. Also die sächsischen Krankenhäuser hätten es nicht hinbekommen.
0: Die sächsischen Krankenhäuser hätten es nicht hinbekommen. Also war die Situation ja wirklich so dramatisch, wie ich mir das schon gedacht habe. Wir hatten ja noch damals bis Mitte Dezember die Schulpflicht und ich war gezwungen, meine Kinder in verschiedene Schulen, in volle Klassen, ohne Abstand, ohne Maske zu bringen, jeden Tag. Das war für mich eine harte Zeit, weil ich die Situation, so wie Sie sie beschreiben, ja eigentlich gesehen habe. Ich hatte ja vielleicht auch mehr Informationen als andere. Ich hätte mir so gewünscht zu dem Zeitpunkt, dass man die Leute noch mehr aufklärt, dass man sie mehr warnt und nicht Bilder erzeugt, wo Politiker selbst ohne Maske unterwegs sind.
1: Logischerweise ist es so, das war jetzt natürlich innerhalb der Krankenhäuser, innerhalb der Experten, äh, während ein Bürger da draußen, das kann ich ja irgendwo auch nachvollziehen, der geht durch die Gegend, der kriegt jeden Tag äh, irgendwelche Nachrichten, der sieht einen abstrakten Inzidenzwert und wenn er äh, einigermaßen mathematisch gut drauf ist, sagt er, naja, also, 100 Fälle oder 100 positive pro 100.000, wenn ich das auf mein Dorf runterrechne, ist es eine Familie oder zwei Personen, die einen Inzidenzwert von 100 ausmachen. Was ist denn da so schlimm dran? Ja, der sieht weder die schwer Erkrankten, noch sieht er die Probleme in den Krankenhäusern, noch äh, kennt er die, die Krankheit als solches. Wenn aus irgendwelchen Berichten, und da ist es so, da gibt es die, die öffentlichen Medien, die, glaube ich, haben sich da einigermaßen bemüht. Ich habe mich auch immer angeboten, wir haben viele Berichte gemacht, wir haben viele viel Filme auf der Intensivstation gedreht und, und, und. Aber es gibt einen Großteil und da holen viele, gerade Jüngere, ja ihre Informationen her, die sozialen Medien, wo, wo jeder irgendein Quatsch reinschreiben kann. Also wenn ich da jetzt reinschreibe, auf den Teststäbchen sind Fadenwürmer, die dein Gehirn auffressen, dann äh, gibt es genug Leute, die also dann eine Panik von dem Test äh, kriegen. Ja? Und das, das ist so ein bisschen das Schlimme gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den sozialen Medien. Ich habe selber da zu dem Zeitpunkt sehr viel auf Facebook gepostet, und was da so entgegenkam an Kommentaren, ui, da dachte man auch, Mensch, haben die gar nichts gehört, gelesen, informieren die sich gar nicht richtig. Aber ich muss auch sagen, gerade in diesen Diskussionen auf Facebook waren auch mehrere Politiker beteiligt und die haben auch nicht wirklich zur Aufklärung beigetragen, zur Warnung im Gegenteil, die haben da eigentlich so ein bisschen mitgemischt und das hat mich schon sehr erschreckt. Und auch die wichtigen Politiker. Ich fand, viele öffentliche Debatten wurden gerade durch so eine Aussage von einem dieser Ministerpräsidenten oder von einem Bild, was erzeugt wurde, oder einem Film, der gebracht wurde, angestoßen. Und da ging es ganz oft, meiner Meinung nach, komplett in die falsche Richtung. Hätten die alle aus einem Kanon heraus gewarnt, wäre das eindeutig gewesen. Aber dadurch, dass doch da auch einige, meine ganz persönliche Meinung, gar nicht journalistisch, sondern ganz persönlich, sich versucht haben, durch scheinbar populäre Äußerungen zu platzieren, ist da auch in der gesamten Darstellung oder in der gesamten öffentlichen Debatte etliches in die falsche Richtung gelaufen. Ich denke, dass die Politiker da einen großen Einfluss hatten. Natürlich, klar, soziale Medien und so weiter, das hast du dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr im Griff. Das kannst du kaum noch, da kannst du kaum noch gegensteuern. Aber die Politiker hätten es besser machen müssen. In der öffentlichen Debatte. Ganz klar meine Meinung.
1: Ich habe auch immer vertreten, wir dürfen das nicht hinter den Krankenhausmauern halten. Wir müssen nach außen gehen, wir müssen die Krankheit darstellen, wir haben Fälle bei uns publiziert, wir haben die in die Zeitung gebracht, also eine, eine Krankenschwester von uns mit 50, die wir mit Mühe und Not wirklich äh, am Leben erhalten hatten oder wir haben äh, Teams auf die Intensivstation geholt zum Dreh, das haben viele andere auch gemacht. Also das ist schon notwendig. Ich habe erlebt, wie in, in ein Krankenhaus hier in Sachsen äh, in der Nacht äh, Leute und ehrlich nicht die hellsten eingebrochen sind, um da zu suchen, ob da Corona-Patienten liegen.
0: Wirklich? Also es wird ja immer irre, oder? Also das, das gibt es doch nicht.
1: Ja, das passiert. Da merkt man mal, was da so für eine öffentliche Meinung Und da fällt es natürlich... Leuten und die gibt es halt leider, die da draus ein ganz anderes Hüppchen kochen, relativ leicht, jemand zu verunsichern, Falschmeldungen zu verteilen. Genau das Gleiche passiert ja jetzt mit den Impfungen.
0: Ich habe selber Nachbarn von mir, die sind Ärzte bei Ihnen und die waren beide infiziert. Wie war das denn mit Ihren Mitarbeitern? Haben Sie die gut motivieren können? Sind Ihnen Leute abhanden gekommen, hatten die auch Angst? Sie sind ja auch ein Chef, ne? Sie müssen ja Ihre Leute irgendwo schützen. Ja, es gab, es, gab
1: zwei, es gab zwei Effekte. Wir haben seitdem, da haben wir auch viel dazugelernt und auch profitiert. Wir haben uns sehr um eine Verstärkung der Kommunikation in die Mitarbeiter gekümmert. Also wir haben zum Beispiel seit der Zeit einen kontinuierlichen Podcast. Das gab es vorher gar nicht. Ja, kann man gar nicht mehr vorstellen. Also ich mache regelmäßig am Anfang, aber das machen wir zweimal die Woche gemacht einem Video-Podcast äh, äh, an die Mitarbeiter, wo wir aus erster Hand die informieren, was passiert denn gerade, wir, wir kommentieren politische Entscheidungen, wir sagen, wie die reale Lage ist, das schätzen die sehr. Wir hatten da zum Teil 6.000, 8.000 Klicks akut. Ja. Das heißt, fast jeder Mitarbeiter hat die sich angeguckt und ich habe viel an Rückmeldungen bekommen, Mensch, das ist toll, das ist das, was wir wirklich sehr schätzen. Da haben wir das Gefühl, das ist sehr realistisch, das ist nicht gefärbt, das ist echt. Wir es jetzt auch nach Corona weiter als Kommunikationsmedium nutzen. Wir haben 9000 Köpfe hier im Haus, den kann ich nicht ständig jeden Tag auf dem Gang begegnen. Also insofern war das extrem wichtig und das hat auch dazu geführt, dass wir immer, die ganze Zeit eine gute Stimmung hatten in der breiten Mitarbeiterschaft. Es gab eine hohe Loyalität, es gab wahnsinnig viele Hilfsangebote in dieser ersten Phase, wo diese Maskenknappheit war oder so, da haben die sich getroffen und Masken genäht und verteilt und, und, und. Also da gab es auch so ähnlich wie, wie bei dem Hochwasser damals eine unheimliche Welle, von Loyalität und, und gutem Mitarbeiterzusammengehörigkeitsgefühl. Und der zweite Punkt, den wir hatten, wir waren gut gerüstet. Also wir konnten allen verständlich erklären, Mensch, wir brauchen keine Angst haben, wir, am Backup. Wir lassen euch da nicht alleine da mit einer Flut stehen. Wir, wir verteilen das alles. Wir sehen, um was es geht. Wir haben das in die Bevölkerung gegeben. Wir waren im Übrigen die erste Corona-Ambulanz hier in der gesamten Region. Die habe ich hier am Klinikum eröffnet. Da hatten wir zum Teil Schlangen einmal um unser Gelände herum, die damals aus dem Urlaub zurückkamen, aus dem Schieberlaub oder so und sich test getestet haben. Da gab es nirgendwo anders in Dresden hier eine Testambulanz. Ja. Das kann man jetzt gar nicht mehr glauben. Äh, damit haben wir sicher verhindert, dass da die Ausweitung, gerade hier im Großraum Dresden, durch Urlaubsrückkehrer äh, sich stärker ausgeweitet hat. Und wir haben, waren so gut aufgestellt, dass in der ersten Welle, die Fallzahl bei uns gar nicht so hoch wurde. Ja. Wir hatten dann teilweise die Mitarbeiter, die, die hoch alert waren, die wollten ja wirklich Patienten auch behandeln und hatten dann eigentlich, kann mich erinnern, da haben wir dann Tage, da haben wir zwei Intensivpatienten beatmete hier und hatten die Kapazität für 30. Und äh, da wurden die schon langsam unruhig, ja. was ist denn los und so. Während da zu der Zeit Bayern und Baden-Württemberg schon aus dem Ruder gelaufen ist, wir haben von dort Patienten dann zum Teil übernommen. Wir haben Patienten aus Frankreich und Italien übernommen, weil wir dann Hilfsangebote gemacht haben, um, um auch unsere Power und die Kapazität, die wir hatten, zu nutzen. Das haben die Mitarbeiter auch wirklich gut gefunden. und Für uns war es sehr gut, weil wir den Umgang gelernt haben. Das war eine neue Situation auf den Stationen mit der Hygiene, mit der Umzieherei, mit der Kleidung, damit das zur Routine wird muss man das auch machen und öfter machen. Das hat gut funktioniert.
0: Hatten Sie genügend Kleidung, auch Schutzkleidung? Ja, wir,
1: wir, wir sind dadurch, dass wir ein großer Laden haben und ich habe mich da frühzeitig gekümmert. Also wir hatten eigentlich nie einen Engpass an, an Schutzkleidung oder solchen Dingen. Gegenteil, wir haben dann ja angefangen, das an andere auszugeben, weil, weil was klar erkennbar war, die äh, Altenheime zum Beispiel, die zum Teil eh schon hygienisch äh, relativ knapp äh, aufgestellt sind, die hatten zum Teil gar nichts. Ja. Die hatten keine Kittel, die hatten keine... Kein Mundschutz und, und ähnliche Dinge, da haben wir dann verteilt. Ich habe dann dem Fallstaat auch angeboten, dass Hilfslieferung oder das, was der Bund dann besorgt hat an Masken oder so, dass wir die Verteilung übernehmen, weil wir, wir wussten ja, wo Patienten sind. Wir kannten die Häuser alle, haben wir auch gemacht und waren dann Verteilzentrum für Hilfsgüter auch.
0: Wie war das mit der Politik? Sie haben schon öfter die Ministerin angesprochen, dass Sie mit ihr eng zusammengearbeitet haben. Aber sind Sie denn offene Türen eingelaufen oder sind Sie auch manchmal verzweifelt, dass Sie eine andere Auffassung hatten, dass Sie die Dinge leichter oder schlimmer gesehen haben, als die, die es letztlich zu entscheiden hatten, die größeren Maßnahmen? Sind Sie da auch manchmal mit dem Kopf durch die Wand oder war das nicht nötig?
1: Ich bin ja im Prinzip ein ungeduldiger Mensch, also, wenn, wenn ich dann denke, das ist jetzt notwendig und sinnvoll, dann will ich es auch gleich machen. Und es äh, ist natürlich so, die Politik arbeitet anders. Da, da gibt es dann immer eine Menge äh, von anderen Zwängen. Das habe ich da halt auch sehen und tiefer kennengelernt. Das ist halt dann auch nicht so einfach, dann äh, einigermaßen sich durch die verschiedenen Dinge hindurch mit einem Kompromiss sauber darzustellen. Das ist mal mehr oder weniger gut gelungen. Ich kann sagen, dass wir, ich denke schon, aufgrund der Arbeit unserer ganzen Klinik und aller Mitarbeiter da eine gute Akzeptanz hatten. Die haben einen dann gefragt, wie meinen sie denn, was ist? Und wir haben, nachdem wir dieses Berechnungstool ja entwickelt haben, habe ich dann auch eine Förderung beantragt und die auch bekommen vom Fallstaat Das heißt, wir haben eine Finanzierung, für diese IT-Entwicklung bekommen. Und insofern glaub, kann ich mich nicht äh, beschweren über eine mangelhafte Akzeptanz. Was mir schon schwer gefallen ist, das ist immer dann die endlos lange Zeit, die mit irgendwelchen Diskussionen dann noch verloren wurde. Ja. Also, wenn man sich jetzt mal an, an die nähere Vergangenheit zurückert, Ostern zum Beispiel, ich hatte vor Ostern gefordert, einen harten Lockdown. Und zwar in der Woche vor Ostern weil ich gesagt habe, wir werden nach unserer Berechnung eine schon ordentliche Welle erleben. Da sollten wir die Zeit Ostern nutzen. Ich finde, da war die Idee im Kanzleramt ja okay, aber sie war vollkommen bescheuert gemacht. Also so ein Osterruhe ist einfach ein Blödsinn, das kann man niemand verkaufen. Und ich habe gesagt, macht jetzt einen harten Lockdown, jetzt sind Schuh fern, das Wetter war scheußlich. Irgendwie hätten alle Leute sich dann nochmal 14 Tage, drei Wochen gequält und äh, sich dran gehalten. Aber dann haben wir von der Woche vor Ostern bis, ehrlich, dann äh, drei Wochen danach immer noch drüber gelabert, ob es denn jetzt nur einen Lockdown geben soll oder nicht. Im Prinzip war es dann schon um die Ecke. Und damit haben wir nichts gelernt. Ich habe damals... Ein Interview gemacht und abgeschrieben, wir machen die gleichen Fehler immer wieder, weil wir immer dann zu spät, zu verzögert, halbherzig und nicht richtig reagieren.
0: die Fehler immer wieder machen, ich habe ja bei Herrn Kretschmer schon eine Veränderung festgestellt. Haben Sie da einen Anteil dran? Also am Anfang dachte ich immer, da nimmt das nicht so ganz ernst oder Prinzip Hoffnung spielt eine Rolle. Und dann hat es sich ja doch, war das November, dann gewandelt. Haben Sie ihn überzeugen können und wenn ja, wie?
1: Also das ist nicht eine Leistung von mir. Der hat ja dann, wie alle Politiker, sich eine Menge an, an Meinungen und Leuten eingeholt. Da gibt es viele, es finden regelmäßige Beratungen mit Experten statt. Es gibt eine eigene sächsische Impfkommission. Es gibt eine Runde der Mikrobiologen in, in Sachsen, die da Beratungsfunktion hatten. Und man, Klar, ich war dann auch immer dabei. Aber äh, es ist schon eine Gruppe gewesen. Und man konnte sehen, dass da natürlich da das Wissen um das, was wirklich passiert, schon dazu führt, dass man das ernster nimmt. Und das ist dann auch Erfolg. Da kann ich auch auf Seiten des Sozialministeriums nicht beklagen. Also da musste man nicht jedes Mal wieder neu sein. Ihr wisst doch, was eigentlich los ist. Das ist nicht in allen Bundesländern so gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Oder wenn, dann sehr zeitverzögert. Insofern war das Zusammenspiel, würde ich jetzt mal sagen, auch in Sachsen schon Schon ganz gut. Also kenne ich äh, andere Beispiele.
0: Sie haben ja auch Studien bekleidet oder Studien selbst gemacht in Sachen Corona. Ähm, was waren das für welche und was haben die für neue Erkenntnisse gebracht?
1: Es war, war klar erkennbar, dass für viele der öffentlichen Diskussionen, und das ist ja das, was einem jetzt langsam selber schon wahnsinnig schwer fällt. Man, man kann ja gar kein Fernseher mehr einschalten, weil bei jedem Tag irgendwelche wild zusammengewürfelten Runden, sich wilde Gedanken machen und von Fakten erzählen, die es nicht gibt. Also es gibt wahnsinnig viele virologische Experten, wo ich mich besorgt frage, woher die Expertise kommt und es wurde dann viele Dinge äh, behauptet. Die Unterscheidung, was Meinung und was Fakten und was nachgewiesene Fakten sind, die wurde schon und ist immer noch relativ schwierig. Und weil man viele Dinge gar nicht genau wusste, am Anfang sowieso nicht, auch äh, würde ich behaupten in der ersten Welle im Frühjahr nicht, es wurde erst im Lauf der Zeit besser, sind dann auch schnell mal irgendwelche Dinge verbreitet worden, die, die eben nur halb wahr sind oder die nicht nachgewiesen sind. Und wenn dann irgendwelche Handlungen dran geknüpft werden, dann ist es natürlich irgendwo schwierig, wenn man dann immer vor und zurück geht. Also das ist ja auch dieser Unmut, der jetzt öffentlich entsteht, weil man sagt, ja, irgendwie haben sie erst gesagt, also mal so klassisch, nee, Masken helfen nicht, dann muss man eine Maske sagen, dann sind es nur die Masken oder so. Manchmal hat man ja den Eindruck, das war dann auch immer eher getrieben davon, was man nun gerade noch hatte, ja? aber nicht davon, was notwendig ist, weil man ja nicht zugeben kann, man hat es eigentlich gar nicht.
0: Aber meiner Meinung nach hätte man sagen müssen, dass es daran liegt, dass man keine Masken hat, dass man die nicht empfehlen kann. Und nicht so einen Wirrwarr in den Köpfen der Menschen erzeugen. Denn wenn das sich einmal da festgesetzt hat, das kriegst du ja auch mit neuen Argumenten dann nicht wieder raus. Meiner Meinung nach hat sich das durch die gesamte Pandemie gezogen, diese Zweifel an den Masken, zumindest bei einigen Menschen. Umso wichtiger war natürlich, dass es endlich wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse gibt. Also haben Sie dann mit Ihren Studien ja sicher dazu beigetragen.
1: Also viele solche Dinge, die entstanden dann schon. Und deswegen haben wir immer vertreten, und das habe ich auch nicht alleine gemacht, wir müssen so ein Netzwerk der, der Universitätskliniken bilden und müssen, das kann man ja nicht an einem Standort machen, weil da muss man sich die Arbeit teilen. Wir brauchen viele Patienten, um große Studien zu machen. Und dann haben wir mit dem BMBF zusammen, mit dem Bund, das war aber alles, man hat eigentlich offene Türen eingerannt, sehr rasch äh, gemacht. Die haben uns unterstützt. Wir haben das, NUM heißt das, das Netzwerk der Universitätsmedizin gegründet. Wir haben vom Bund 150 Millionen bekommen, also da haben die richtig hingelangt, um Studien äh, aufzulegen. Ich habe jetzt immer noch, das läuft äh, jede Woche, äh, haben wir so ein kleines Board, wo wir die angemeldeten Studien uns angucken und zu koordinieren äh, versuchen, das ist nicht immer so einfach. Und da drin haben wir so aufgeteilte Problemfelder. Da gibt es also grundlagenorientierte Sachen, zum Beispiel mit der Sequenzierung. Also kann man die Sequenzierung dazu nutzen, um so Muster zu erkennen in dem Coronavirus. Ja, wir haben ja nicht jetzt erst irgendwie Mutationen, die gab schon immer. Es gab am Anfang letztes Jahr, früher, Mitte Sommer, schon neun verschiedene Corona-Stämme. Es war klar, dass irgendwann welche kommen, die schlimmer sind, sagen wir mal so. Die sind ansteckender oder die machen einen schwereren Krankheitsverlauf. Das ist auch, was uns immer noch droht. Ja? Und da haben wir eine Sequenziertruppe. Das kann nicht irgendwie einer machen. Da muss man riesige Labors zusammenschalten. Wir haben eine Gruppe gemacht, die sich mit Therapieverfahren, also welche Medikamente in welcher Phase bieten sich an, wir haben internationale Studien äh, uns angeguckt, haben eigene aufgelegt.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge. Um wie viele Studien geht es denn da? Ich
1: glaube, wir ja. haben jetzt weit über 100 Studien durchgeführt. Ein, Teil, ein Großteil läuft auch noch. Und wir haben ein Problemfeld angegriffen, das habe ich selber gemacht. Dieses Pandemie-Management, also das Modell, was wir hier etabliert haben, boom, das könnte ja eigentlich was für alle sein. Das müsste ja eigentlich überall in Deutschland so laufen. Da haben wir uns auch mit anderen zusammengetan. Also unser Hauptpartner ist Frankfurt zum Beispiel. Also Hessen war da relativ rasch bereit, unser Modell zumindest in Teilen so zu übernehmen. Und da sitzen wir immer noch jede Woche und werten dann die Dinge aus. Wir vergleichen so prognose Tools, die entwickelt worden sind und versuchen das jetzt in die Fläche zu geben.
0: Über 100 Studien und wahrscheinlich noch lange kein Ende in Sicht, oder?
1: Also, ich halte das für ein tolles Projekt. Wir haben auch jetzt eine Verlängerung bekommen. Das läuft jetzt nochmal weitere zwei Jahre, zweieinhalb Jahre mit dann insgesamt über 350 Millionen Euro, weil es ja immer weiter neue Projekte gibt. Ja? Also, was was soll passieren mit den chronisch Geschädigten, die es jetzt nach der Infektion gibt und, und, und.
0: Und genau dieses und, und, und ist das, was mich besonders interessiert, Herr Professor Albrecht. Ich würde sagen, wir machen für heute erstmal hier einen Schnitt. Denn ich würde gerne morgen noch mehr darauf eingehen, was denn jetzt medizinisch an neuen Erkenntnissen auf dem Tisch liegt. Was haben denn die Studien ergeben? Wie ist der Krankheitsverlauf? Weiß man denn heute ganz genau, warum trifft es den einen? Und warum trifft es den anderen mit fast identischen Voraussetzungen nicht? Was gibt es sonst rundherum noch, um das Coronavirus aus medizinischer Sicht zu sagen? Ich habe ja von Ihnen schon gehört, dass Sie sehr viele junge Leute auch aufgrund des Coronavirus verloren haben. Und das ist gar nicht so unbedingt dieses Klassische, was man bisher wusste, das Alter, die Vorerkrankung, dass das nicht immer entscheidend ist. Für heute herzlichen Dank und morgen bitte unbedingt eine hoffentlich positive Prognose für die nächsten Jahre. Ich weiß, Mutationen, Escape-Varianten, ich hoffe, Sie können uns da was Gutes sagen und ich werde Sie auf jeden Fall morgen danach fragen. Bis dahin, danke und tschüss.